0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Märkte sind im Höhenrausch. Sind SP und Co. allmählich zu teuer? Das klären wir heute im IG Trading Talk. Und zugeschaltet ist der Senior Marktanalyst Christian Henke. Christian, schön, dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, du hast ja die Wall Street genau im Auge und guckst auch immer auf die Charttechnik. Sind die US-Indizes? die im Höhenflug sind, momentan auch teuer? Oder gibt es da noch was für Anleger zu holen?
1: Naja, es ist ja keine große Überraschung, dass die US-amerikanischen Märkte, also sprich die Wall Street, nicht mehr günstig ist. Die ähm, ja, Indizes befinden sich ja seit geraumer Zeit ja im Höhenrausch. Äh, Im Vergleich zu anderen Indizes äh, global betrachtet eilen ähm, S&P, Nasdaq, von einem neuen Hoch zum anderen. Ja, es darf jetzt natürlich nicht überraschen, ähm, die amerikanischen Märkte sind alles andere als günstig. Wir gehen aktuell so beim S&P 500 von einem ähm, ja, KGV aus, kurs gewinn von rund 30 aus. Das historische kurs gewinn der letzten zehn Jahre liegt so rund bei 29. Das heißt also, wir haben jetzt das historische Mittel erreicht, ähm, ja, somit natürlich sind die ähm, amerikanischen Märkte überbewertet. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jetzt äh, sofort eine Korrektur oder gar eine Trendwende stattfindet. Äh, wir sehen ja auch am äh, us technologieindex index Nasdaq, dass wir diese Überbewertung auch schon seit einiger Zeit haben. Keine allzu große Überraschung. Ähm, du hast ja schon die Schadtechnik angesprochen. Da ist der Trend halt intakt. Ähm, aber letztendlich sollte natürlich der Zuschauer, die Zuschauerin sich natürlich schon ganz genau die Märkte anschauen und auch natürlich bewusst sein, dass hier letztendlich, was die fundamentale Bewertung angeht, ähm, nicht mehr allzu viel Luft nach oben ist.
0: Christian, ja, die Wall Street lässt andere Indizes wie den DAX hinter sich. Äh, setzt sich die Outperformance trotz der mittlerweile hohen Bewertung dann weiter fort?
1: Erst einmal, ja. Es ist im Grunde eigentlich zu beobachten, dass weiterhin sehr viel Geld an die Wall Street fließt. Es ist auch natürlich verständlich. Der Anleger legt sein Geld doch an, wo er natürlich, ähm, ja, die größte Rendite erwartet. Und das ist ganz einfach in New York. Das ist natürlich im S&P 500 Nasdaq und natürlich auch Dow Jones. Wir haben im Grunde eigentlich laut der klassischen Intermarket Ansätze in einer solchen Posse einen Gleichlauf der Märkte. Das heißt also, S&P, ähm, DAX und so weiter laufen und sollten eigentlich in die gleiche Richtung laufen. Dass wir natürlich bei den Märkten unterschiedliche Performance, äh, Performance haben, beziehungsweise auch meine Out- oder Unperformance, das spielt keine Rolle. Aber was wir aktuell beobachten, und das sieht man in einem sogenannten Performance-Matrix, äh, ist, dass wir aktuell, was das Thema angeht, eine sogenannte Divergenz haben. Wir sehen die amerikanischen Märkte, S&P, Nasdaq, in einem klaren Aufwärtstrend. Ich habe das mal als Sektor 2 bezeichnet. Das bedeutet, die Märkte weisen kurz- und mittelfristig auf Sicht der letzten vier Wochen und sechs Monate eine positive Performance auf. Anders formuliert, der S&P und Nasdaq halten sich in einem Aufwärtstrend auf. Dann sehen wir aber, dass die europäischen Märkte DAX und auch der Eurostox aktuell so im Sektor 3 sind. Das heißt mittelfristig alles wunderbar, aber kurzfristig geht es einfach nicht vorwärts. Man kann auch sagen, die europäischen Märkte ähm, schwächen aktuell ein wenig, haben sogar eine kleine Korrektur gestartet. Und dann kommt natürlich die ähm, Underperformance der asiatischen Märkte, hier dargestellt in der äh, Performance-Matrix, ähm, am äh, chinesischen Leitindex CSI und am ähm, Nikkei, die kurz- und mittelfristig, also auf Sicht der letzten vier Wochen und sechs Monate, eine negative Performance aufweisen und somit in einem Abwärtstrend sich aufhalten. Und in der Regel sollten eigentlich in einer stabilen Hosse, in einem stabilen Aufwärtstrend alle Indizes nach Möglichkeit im Sektor 2 sich aufhalten, also kurz- und mittelfristig eine positive Performance vorweisen können.
0: Christian, nochmal nachgefragt. Warum läuft es in den USA so gut? Und der DAX tendiert ja mehr oder weniger auch auf Rekordniveau, aber es geht da nicht ganz so weit nach oben, prozentual auch gesehen.
1: Na gut, das hat natürlich auch sehr viele fundamentale Gründe. In Europa haben wir das Problem, die Delta-Variante, also die äh, virus äh, Mutation, die uns doch einige Sorgen bereitet. Ja, Schauen wir mal uns beispielsweise auf das Thema Touristikindustrie. Einige Länder wurden heute schon zum Risikogebiet erklärt. Äh, das äh, Lieblingsreiseziel äh, der Deutschen, Spanien, steht also auch unmittelbar im Grunde bevor. Und gerade dieser Sektor verliert aktuell deutlich an Wert. Das heißt also, die Ausbreitung, die mögliche Ausbreitung der Delta-Variante, die bereitet uns hier in Europa, die bereitet uns auf dem Frankfurter Börsenpaket Probleme. Die Amerikaner blenden das Thema aus. Da spielt die Pandemie nicht so eine große Rolle. Und natürlich aber auch die Konjunkturnachrichten, die Konjunkturdaten, die sehen natürlich in Amerika auch sehr gut aus, aber nicht so gut dass jetzt die US-amerikanische Notenbank FED jetzt hier eingreifen muss und die Zinsen erhöhen muss. Der amerikanische Arbeitsmarkt, der wächst wieder, hat aber noch nicht das Vor-Corona-Krisenniveau, letztendlich das Vor-Corona-Niveau erreicht. Das heißt also, hier ist auch natürlich immer die bange Frage, werden die Zinsen auf absehbare Zeit erhöht oder nicht. Letztendlich aber greifen die Investoren bei den amerikanischen Aktien äh, beherzt zu. Beim DAX ist die Situation aktuell ein wenig verhalten. Grund ist jetzt hier das ähm, ja, letzte, jüngste Allzeithoch bei rund 15.800, was aktual, äh, aktuell ganz einfach nicht äh, fallen wird.
0: Schauen wir mal nach Asien. Die asiatischen Märkte haben so ein bisschen Boden abgeben müssen. Sind äh, Nikkei und Co., interessant für Trader? Haben die Nachholpotenzial oder sollte man lieber die Finger von den asiatischen Märkten lassen?
1: Naja, es ist im Grunde eigentlich so, wie wir auch in der Performance-Matrix gesehen haben, die asiatischen Indizes, die sind aktuell nicht gefragt. Und ähm, da habe ich ganz einfach auch mal einen sogenannten Ratio-Chart mitgebracht. Das heißt also, hier werden ganz einfach zwei Indizes miteinander verglichen in diesem Fall der japanische Leitindex und der S&P 500. Beide Datenreihen werden dividiert, beziehungsweise dann auch letztendlich auf 100 indexiert. Und rauskommt ein sehr schöner Linienchart. Und äh, der zeigt aktuell beim äh, Verhältnis Nikkei S&P nach unten. Interessant ist aber hier zu nennen, dass wir... Diese Underperformance letztendlich keine Überraschung ist. Wir hatten im Februar, Ende Februar, ein sogenanntes Top. Das heißt also, wir konnten hier das Niveau von März des vergangenen Jahres im Ratio-Chart nicht überwinden. Dann, kurze Zeit später, wurde auch im, ähm, im Ratio-Chart ein Aufwärtstrend nach unten durchbrochen. Und seitdem befinden sich die japanischen Aktien. Ähm, letztendlich im Abwärtstrend und schneiden auch schlechter ab gegenüber dem marktbreiten S&P. Und wir sehen das ja auch, wenn wir uns den DAX anschauen, das Verhältnis DAX zum US-Index äh, US ähm, S&P. Da haben wir auch seit Monaten eine, ähm, einen Abwärtstrend in diesem Verhältnisschart zwischen DAX und S&P. Und das lässt im Grunde erstmal die Vermutung zu dass zwar der DAX auch seine Rekordstände im Visier in Sichtweite hat, aber letztendlich auch weiterhin schlechter abschneiden könnte gegenüber dem S&P 500.
0: Christian, jetzt nochmal allgemein vielleicht für Anleger. Wie sollte man sich jetzt im vielleicht etwas handelsschwächeren Sommermonat oder in den Sommermonaten aufstellen, seine Strategie wählen? Gibt es da noch ein paar Tipps, die du vielleicht hast?
1: Na, wir haben schon mal einmal bei unserem, ähm, glaube ich, letzten ähm, Gespräch auf die Saisonalität sind wir eingegangen. Das heißt also, wir haben jetzt zu so, ähm, äh, Juli, das heißt, wir haben saisonal, äh, saisonal bedingt eine, eine Erholung, eine Gegenbewegung in der Sommerflaute. Und ab August, wenn wir uns den statistischen Verlauf des deutschen Leitindex der letzten äh, 10 bis 30 Jahre anschauen, beginnt dann die Sommerflaute, die dann sogar bis Anfang Oktober gehen kann. Es besteht jetzt kein Grund zur Panik. Mögliche Kursverluste halten sich dann trotzdem in Grenzen. Wie soll sich jetzt der Trader positionieren? Natürlich insofern der Zuschauer, die Zuschauer natürlich können einfach auch mal natürlich in die Sommerzeit, vielleicht auch den Urlaub genießen und letztendlich natürlich auch sich anschauen, welche möglichen interessante Aktien aus welchen interessanten Sektoren könnten dann im Grunde ab Oktober in die Herbstrally und dann in die Jahresend Rally gehen ähm, wir haben weiterhin sehr interessante ähm, Chart Konstellationen wir haben sehr interessante Einzelaktien aus diversen ähm, Sektoren ähm, ja die man sich im Grunde jetzt anschauen könnte diese Underperformance ähm, auf der ich jetzt auf die ich jetzt eingegangen bin also DAX zum S&P, Nikkei zum S&P, ähm, besagte nicht, dass wir dann jetzt hier bei den genannten Indizes Abwärtstrends sehen. Nein, wir sehen ja auch beim DAX, wir sehen dann auch beim Eurostox intakte Aufwärtstrends. Aber letztendlich äh, könnte natürlich auch mal äh, ein Blick halt über die Grenzen hinaus interessant sein. Natürlich sollte sich äh, der Trader bewusst sein, dass amerikanische Aktien aktuell natürlich teuer sind und ja eine Korrektur und eine Rotation aus, raus aus amerikanische Aktien rein in deutsche Aktien könnte natürlich jederzeit erfolgen.
0: Sagt Christian Henke, Senior Marktanalyst bei IG Christian vielen vielen Dank für deine Einblicke.
1: Sehr gerne Manuel.
0: Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Informationen gibt es noch unter IG.com. Danke für heute, bleiben Sie gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.